0: 78e jour de détention pour les otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Pour l'heure, la situation sur leur état reste floue. Nous ferons le point sur place avec notre envoyé spécial Régine Delfour. En ce week-end de Noël, Gérald Darmanin appelle les préfets à l'extrême vigilance. Le ministre de l'Intérieur leur a adressé une circulaire dans laquelle il rappelle le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser en France. En Ile-de-France, l'insécurité continue de progresser dans les transports en commun. Le nombre de victimes augmente et les auteurs de vols et d'actes de violence sont de plus en plus jeunes. Ils sont aussi en grande majorité de nationalités étrangère. Enfin, Johnny Hallyday à l'honneur dans une exposition porte de Versailles à Paris. 3000 m2 consacrés au taulier pour le plus grand plaisir de ses fans. Visite à suivre à la fin de ce journal. Bienvenue sur CNews, ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À Gaza, 129 otages dont trois français sont encore selon de salle entre les mains du Hamas. Certains pourraient avoir été tués mais pour le moment pratiquement aucune information ne filtre à leur sujet. On imagine l'angoisse des familles. Les précisions de Régine Delfour
1: depuis le 1er décembre date de la fin de la trêve aucune information ne filtre sur le sort des otages selon les autorités israéliennes 129 otages morts ou vivants se trouveraient toujours dans la bande de Gaza et c'est donc l'incertitude qui prédomine les terroristes du Hamas ne savent même pas où certains otages auraient été emmenés puisque Certains ont été enlevés par différentes factions. Lundi, le Hamas a diffusé une vidéo où on voit trois hommes israéliens âgés barbus assis sur une chaise avec ce message « Ne nous laissez pas vieillir ici ». Il faut comprendre que c'est une véritable guerre psychologique que le Hamas exerce sur Israël depuis le 7 octobre comme le vingt neuf novembre où ils ont affirmé que la famille bibas ce bébé de 11 mois son frère et sa mère avaient été également tués sous les bombardements à cette heure l'armée israélienne continue de vérifier cette information alors les familles des otages espèrent que la résolution de l'onu qui a été adoptée ce vendredi sera appliquée cette résolution réclame la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Israël,
0: où une section médicale a été créée pour secourir les soldats de Tzahal, des médecins qui interviennent à l'intérieur de la bande de Gaza. Nos équipes sur place ont pu les rencontrer. Ils racontent leur quotidien depuis le début de la guerre. Reportage de Stéphanie Rouquier et Antoine Esteve.
2: Ces unités derrière moi s'apprêtent à pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza. Ce sont des unités médicales. Elles viennent en soutien des combattants, déjà sur le front, de l'autre côté. Nous rencontrons cette section d'infanterie médicale pendant ses préparatifs. Sa mission, assister toute personne blessée sur le front. Harer est une jeune généraliste fraîchement diplômée. C'est la deuxième fois qu'elle pénètre dans la bande de Gaza.
3: C'est dur, c'est vraiment dur d'être médecin sur le champ de bataille. Mais c'est notre raison d'être. On est là pour s'occuper de tous ceux qui en ont besoin, le plus près possible de la ligne de front.
2: Ces équipes soignent beaucoup de blessures par balle ou des victimes d'explosions. Des soldats israéliens, bien sûr, mais aussi d'autres blessés qui demandent de l'aide au milieu des combats.
4: Oui, parfois on s'occupe de la population locale, de la même façon qu'avec nos propres soldats. On s'occupe même de soigner les terroristes, ceux qui ont besoin d'être sauvés. Parfois on le fait, c'est dans notre déontologie.
2: L'une des priorités, c'est d'acheminer le plus de sang possible pour transfuser les blessés sur place, la veille, ils ont sauvé la vie de deux soldats grâce à cet équipement.
5: C'est un super congélateur pour le sang. C'est sans doute le plus grand progrès dans notre matériel durant cette guerre. Ça nous permet de stocker du sang pendant plusieurs semaines dans ce gros véhicule blindé. Les blindés démarrent, les équipes sont prêtes.
2: Cette unité médicale va rester entre 6 et 8 heures sur le champ de bataille. En moyenne, ils traitent une dizaine de blessés pendant chaque mission dans la bande de Gaza.
0: Retour en France à présent, où Yael Braun-Pivet a rejeté la demande de levée d'immunité du député Meyer-Abib, une demande formulée par 39 députés de gauche qui l'accusent d'apologie de crimes de guerre à Gaza. Dans un courrier rendu public ce samedi, la présidente de l'Assemblée nationale indique que les règles constitutionnelles ne lui permettent pas de déclencher elle-même une telle procédure, une dé décision qui a suscité un vif mécontentement dans les rangs de la France insoumise. Un maire d'une commune de l'Isère porte plainte pour agression, André Mondange, maire du PH de Roussillon, a été agressé physiquement dans le secteur d'Avignon dans la nuit de jeudi à vendredi. Des individus s'en sont pris à lui et aux personnes qui l'accompagnaient. Le maire a été blessé. Dans un message publié sur X, le préfet de l'Isère condamne avec la plus grande fermeté cette agression. Défaite de fin d'année sous haute surveillance, Gérald Darmanin appelle les préfets à l'extrême vigilance en ce week-end de Noël. Le ministre de l'Intérieur rappelle le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser en France, ainsi que la persistance des tensions au plan international dans le conflit qui oppose Israël et le Hamas. Alors d'où provient cette menace Élément de réponse avec Claude Moniquet, spécialiste de la question terroriste.
6: Je pense qu'à l'heure actuelle, au moment où on parle, la menace principale vient clairement de, de, de la scène djihadiste, de la scène islamiste radicale, et qu'elle peut s'articuler autour, autour de deux courants. Un courant serait un courant tout à fait endogène, comme le disait Jean-Michel Fauberg, celui auquel on est habitué depuis la fin des attentats projetés de l'étranger de l'État islamique en 2015-2017 et la deuxième menace, bien sûr, elle vient de l'étranger. Et là, effectivement, le, ce qui s'est passé au Danemark et, et en Allemagne est extrêmement inquiétant parce que le Hamas, jusqu'à présent, utilisait l'Europe comme une plateforme de financement et de propagande. Et là, c'est la première fois qu'on trouve une cellule opérationnelle. C'est peut-être sous l'influence de l'Iran, parce que jusqu'à présent, en Europe, l'Iran avait beaucoup utilisé le Hezbollah. Peut-être que maintenant, l'Iran a un deuxième fer au feu en Europe ou, ou compte en avoir un et que ce serait le Hamas.
0: En Ile-de-France, l'insécurité continue de progresser dans les transports en commun. Le nombre de victimes augmente, les auteurs de vols et d'actes de violence sont de plus en plus jeunes. Et selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 69% d'entre eux sont de nationalité étrangère. Les détails de Célia Barotte.
3: Dans les transports en commun, les voyageurs sont la cible de jeunes délinquants étrangers. En 2022, en Ile-de-France, ce sont près de 65 000 usagers qui ont été victimes de vols, plus de 5 000 de vols avec violence et 3 433 de coups et blessures volontaires. À 87%, les auteurs délinquants sont des hommes et près de 30% d'entre eux sont mineurs. 41% ont moins de 30 ans. Si les victimes sont à plus de la moitié françaises, en Ile-de-France, sur les 7 450 personnes mises en cause pour vol et violences, 69% sont de nationalité étrangère, dont une grande partie vient du Maghreb ou encore d'autres pays d'Afrique. Minoritaires dans les outrages, et coups et blessures volontaires, la part des délinquants étrangers est de 62% pour les violences sexuelles et 92% pour les vols sans violence. Selon le ministère de l'Intérieur, cette surreprésentation de mineurs étrangers dans les transports en commun semble liée au moins. En partie à l'existence de filières de criminalité organisée.
0: Deuxième nuit de confinement pour les 303 passagers indiens dans la Marne. Leur avion de la compagnie roumaine Legend Airlines est immobilisé depuis jeudi sur le tarmac de l'aéroport de Vatry après un signalement anonyme dénonçant un possible trafic d'êtres humains. Deux des passagers ont été placés en garde à vue. Les députés de gauche ont officiellement saisi le Conseil constitutionnel. Ils contestent l'intégralité du texte de loi sur l'immigration. Selon eux, il y a un nombre record d'articles contraires à la Constitution. Pour rappel, Emmanuel Macron a déjà saisi la haute instance dans le but de statuer sur certains éléments de ce texte. Alors quelles sont les mesures qui pourraient être retoquées quota d'immigration, allocation, droit au sol. On fait le point avec Mickaël Santos.
7: Et les... Quelques minutes avant le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur.
5: Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la constitution. Le travail du conseil constitutionnel fera son office.
7: Une trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. L'obligation pour des étrangers extra-communautaires sans travail de résider en France pendant au moins cinq ans pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le durcissement du regroupement familial pourrait également être considéré par le Conseil des sages comme contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles, qu'elles soient françaises ou étrangères. En début de semaine, Elisabeth Borne s'était interrogée sur l'une des nouvelles règles du regroupement familial L'obligation pour les proches du demandeur de maîtriser la langue française.
3: Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil constitutionnel.
7: Enfin, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs. Des mesures considérées sans rapport avec la loi immigration.
0: La loi immigration qui divise jusque dans l'enseignement supérieur. Dans les universités, des affiches ont été placardées sur les murs pour dénoncer les mesures prises par le gouvernement. Plusieurs présidents d'université sont vent debout contre cette loi qui, selon eux, va à l'encontre des principes de mobilité étudiante internationale. Les détails avec Mathilde Ibanez, Bamba Gay et Maxime Leguet.
8: L'enseignement supérieur vent debout contre la loi immigration. Les dirigeants des plus grandes universités françaises ont tenu à exprimer leurs préoccupations dans une tribune publiée par le Parisien.
0: Cette mesure va à l'encontre des principes d'égalité républicaine et de mobilité étudiante internationale. Elle diminuera la part d'étudiants internationaux dans nos écoles et universités.
8: Ces grandes écoles de commerce s'inquiètent d'une baisse de l'attractivité de leurs établissements pour les étudiants internationaux.
5: Des mesures disproportionnées qui risquent de compromettre durablement l'avenir de l'enseignement supérieur français et de freiner
0: l'ambition de notre nation.
8: En France, beaucoup d'étudiants ont bloqué l'entrée de leurs universités à Lyon, Strasbourg, Fontainebleau ou encore à Saint-Denis où une banderole a été accrochée sur les murs où on peut lire « en lutte contre cette loi raciste ». Les universités ne sont pas les seules à s'exprimer. Certains lycéens ont aussi manifesté leur désaccord avec cette loi. Des élèves qui ont, qui ont une conscience politique et qui sont en train de se former Finalement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rencontré les responsables de la communauté universitaire qui se disent rassurés selon France Université.
0: En République tchèque, l'heure est au recueillement après la fusillade qui a fait 14 morts dans une université il y a deux jours. Il s'agit de la pire attaque que ce pays ait connue. un pays qui a rendu ce samedi hommage aux victimes. Minute de silence, drapeau en berne, messe, toute la population est encore sous le choc. Écoutez. Nous venons d'une très petite ville près de Prague, de Louni, et l'un de nos voisins est mort ici. C'est très triste. Pardon.
8: C'est une tragédie qui touche tout le monde et nous prions pour toutes les victimes.
5: Je suis vraiment triste pour ces personnes innocentes qui sont mortes ici. Ça n'était pas de leur faute.
0: L'actualité internationale toujours est la détresse des épouses de soldats russes. Depuis déjà deux ans, leurs maris sont mobilisés sur le terrain dans un conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Certaines d'entre elles sont même devenues veuves. Pourtant, le gouvernement n'a encore organisé aucun hommage aux victimes. Je vous propose d'écouter certaines de ces femmes.
3: Depuis que l'opération spéciale a débuté il y a deux ans, il n'y a pas eu un seul jour de deuil. Il n'y a pas eu d'action commune pour honorer les morts. Il n'y a eu que quelques événements isolés comme la distribution de poissons congelés ou de bois de chauffage à ceux dont un membre de la famille a été blessé ou tué. C'est une sorte de sacrilège. C'est pourquoi nous sommes réunis
8: ici aujourd'hui. Aujourd'hui nous menons une action pacifique, nous déposons des fleurs à la flamme éternelle. Nous faisons cela parce que nos autorités occultent délibérément le fait que l'opération militaire spéciale est en réalité une guerre et non un safari divertissant sur le territoire de l'Ukraine. Et des gens y meurent.
0: Allez, on termine hein, juste avant notre journal des sports avec une exposition très rock'n'roll consacrée à l'éternelle idole des jeunes. Johnny Hallyday, l'exposition a ouvert ses portes vendredi, porte de Versailles à Paris, sur un site de 3000 mètres carrés en forme de, je vous le donne en mille, de guitare. Immersion dans l'univers du taulier avec Marine Sabourin.
5: 25 guitares, 50 costumes et même une reconstitution du bureau de Johnny Hallyday, venu tout droit de sa villa de Marne à coquette des pièces inédites dans un espace immersif où les spectateurs sont plongés dans la vie intime du taulier dès son enfance parisienne et notamment dans sa chambre d'adolescent.
9: Ce qu'il faut retirer de, de cette exposition, c'est qu'on permet aux gens de rentrer dans l'intimité de Johnny. Des
5: choses qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais vues de lui. Euh, rentrer dans son bureau, rentrer dans sa salle de cinéma... Passer la nostalgie, l'exposition promène les spectateurs au cœur d'un itinéraire divisé en douze thèmes, du cinéma à sa passion pour les États-Unis, en passant par l'amour et la solitude.
7: Cette exposition s'adresse aux fans et aussi aux gens qui ont entendu Johnny, le connaissent à peine, mais vont découvrir mille facettes dont ils ignorent.
5: Clou du spectacle, ses entrées en scène légendaires et ses images de show inégalables. Il fallait bien ça pour le taulier. L'exposition-événement doit durer six mois. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus. Preuve que la Johnny Mania n'a pas pris une ride. Allez,
0: on passe tout de suite à votre journal des sports. Et on commence avec l'affiche de cette 18e journée de Premier League. Arsenal se déplaçait sur la pelouse de Liverpool. à Anfield, les Gunners ramènent le point du nul avec un, un score de 1 partout. Un match tendu entre deux des favoris au titre. Résumé du match avec Raphaël Redon.
4: Seulement deux points perdus par Liverpool à domicile cette saison. Faire tomber les Reds semble donc plus simple au sens propre qu'au sens figuré. Mais les Gunners se donneraient tout pour passer Noël en tête du classement et ils le font savoir à Anfield moins de 4 minutes après le coup d'envoi. Odegaard frappe sur la tête de Gabriel Oh Arsenal marque les esprits d'entrée et affiche son ambition forte Arsenal veut envoyer un message aujourd'hui Les hommes de Jurgen Klopp sont chahutés et ne sont pas aidés par l'arbitrage. La main d'Odegaard dans la surface de réparation est inexplicablement oubliée par la vidéo. Mohamed Salah doit donc se débrouiller seul pour relancer le match. C'est un ballon jouable pour l'Égyptien qui va provoquer Zinchenko. Il est passé, Salah va frapper, Salah égalise Formidable but de Mohamed Salah Cinq minutes avant la pause, Martinelli a l'occasion de redonner l'avantage à Arsenal mais sa frappe frôle le poteau d'Alisson. Après la pause, c'est Joe Gomez qui vient tutoyer le poteau de Raya. Pas de but, mais la tentative de l'anglais fait plaisir à son entraîneur et donne des idées à ses coéquipiers. Elliott touche le montant avant qu'une vague rouge ne déferle sur Arsenal. Oh, le contre pour Liverpool. Il n'y a plus que Declan Rice pour Arsenal et tous les Reds à l'assaut de la surface. Salah, Salah pour traite Alexander Arnold de la balle. Submergés, les Gunners ne coulent pas Etienne, et le match nul. Un partout, Arsenal passera Noël en tête de la Première Ligue.
0: En Première Ligue toujours, cinq autres matchs étaient à suivre et se jouer hein, ce samedi. Retour sur les meilleurs moments de ses affiches avec Paul Georgel.
6: Tottenham ne pouvait pas vraiment espérer mieux pour fêter Noël. Les Spurs dominent Everton qui restait sur quatre victoires en championnat. C'est l'ancien joueur des Toffees, Richard Lisson, qui ouvre le score. Avant, un nouveau but de Gminson, son 11e de la saison. Mais André Gomez réduit l'écart à moins de 10 minutes du terme. Avant qu'au bout du temps additionnel, la goal line technologie ne sauve les londoniens. Tottenham s'impose 2-1 et prend ses distances avec ses concurrents au top 5. Puisque dans le même temps, Luton a dominé Newcastle pour la première fois de son histoire. But signé Andrew Stonsend, son premier de la saison. Autre prétendant au top 5 Manchester United n'y arrive toujours pas. Les Red Devils restent sur une seule victoire au cours des sept derniers matchs.
2: We don't been the game. And then is always wrong Manchester United then uh, everyone got
3: distracted by the result and that is also justified because as Man United we have to win.
6: Contre West Ham, Eric galigne pour la première fois, le défenseur français Willy Kambuala, 19 ans, qui ne peut qu'observer le 11e but en 17 rencontres de Jarrod Bowen, bien servi de l'extérieur du pied par Lucas Paqueta. André Onana est malchanceux. Cinq minutes plus tard, manque de concentration des Mancuniens. Les Hammers s'en profitent. Mohamed Koudou s'accélère et croise sa frappe. West Ham double la mise grâce à son milieu offensif ghanéen. Score final 2-0. La 13e défaite, toute compétition confondue pour United. L'image du jour, c'est celle de Rebecca Welsh. Elle devient la première femme à arbitrer un match de première ligue dans ce Fulham Burnley. Un match où wilson Odober s'est distingué. Le jeune ailier français de 19 ans ouvre le score d'une superbe frappe enroulée. Son troisième but de la saison, Burnley s'impose 2-0 mais reste relégable.
0: Et on termine ce journal d'espoir avec du rugby. Le stade français s'est imposé 18 à 13 face à La Rochelle. Des jaunes et noirs champions de France en titre qui peinent à performer cette saison. De son côté, le stade français, lui, est confortablement installé dans le top 6. Le résumé avec Bruno Scagliotti.
9: Pour les Rochelais, c'est un défi. La dernière victoire des Maritimes sur la pelouse du stade français remonte à novembre 2018. Défi aussi pour les Parisiens en panne de résultats. Face à la défense parisienne hermétique, la Rochelle est en difficulté. Abel Kufner croit en profiter.
4: Et Pierre qui doit assister à ce renvoi complètement gang. Récupéré par qui Par Giovanni Abel Kufner. Essai ou pas.
8: Ou
9: pas. L'essai est annulé. L'arbitre se rend compte d'une faute antérieure d'Amdaoui sur le bloc sauteur adverse. À la 23 e minute, cette fois pas d'erreur. Ward donne les commandes au stade français.
4: Et l'accélération à l'intérieur. Il y a le soutien. Marchand centre du stade français qui se trouve quasiment les yeux fermés.
9: Les Maritimes termineront à 14, Danti expulsé après ce coup de pied sur Jeremy Ward. Les Parisiens verrouillent toujours le match. Amdawi trouve l'ouverture.
4: Attention à Weber qui va échapper à un placage. Il a transmis ma main à Kidal Amdaoui Kidal Amdawi. au terme de cette séquence vient marquer le deuxième
1: essai du stade français.
9: Verrouillé pour verrouiller, les Rochelais continuent à pousser. L'atout conclut enfin et c'est pas le bon côté maintenant, faut laisser s'aspirer
4: être aspiré devant avec un essai en force, dans l'axe il n'y a rien de mieux
9: mais les maritimes ratent le casse de Noël ils n'ont toujours pas gagné à, à l'extérieur depuis le début de la saison
0: 78e jour de détention pour les 129 otages, dont 3 Français encore détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Pour l'heure, la situation sur leur état reste floue. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux en Israël dans un instant. Restez avec nous sur
6: CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
0: Planning for your next trip?